0: Comment un père peut-il encenser son fils tout en étant crédible Surtout s'agissant d'un livre sur la confiance. Songez-y pourtant. À son poste de PDG de ma société, le Covid Leadership Center, Steven a doublé les ventes et multiplié les profits par 1200%. Durant cette période, la société a ouvert des filiales dans 40 pays et sa valeur a grimpé de 2,4 à 160 millions de dollars. Sa valeur au moment de la fusion qu'il a orchestrée avec Franklin Quest pour former Franklin Covey. Comment tout ceci a-t-il été réalisé sous la houlette de Stephen En un mot, par la confiance. Grâce à son caractère et à sa compétence, Stephen a su gagner la confiance. Et l'accorder aux collaborateurs de la maison. Les effets synergiques de la confiance gagnée et donnée ont permis des niveaux de performance jusqu'alors inédits. Et presque tous ceux qui ont vécu cette période ont perçu cette transformation comme l'expérience la plus inspirante et la plus enthousiasmante de leur carrière. Au fait, c'était Steven, le petit garçon de sept ans vert et propre, que j'évoquais dans les sept habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Cela vous intéressera sans doute comme moi de découvrir sa version de l'histoire dans ce livre. De mon point de vue, l'apprentissage de Steven sur le moyen de garder notre jardin vert et propre a fixé un schéma d'excellence dont l'influence s'est fait sentir toute sa vie. Ce schéma s'est manifesté dans la façon dont il a transformé ma société, initié toute une série de projets de formation, de consulting et de management avec succès, et dans la rédaction de ce livre, ainsi que dans tout ce qu'il a réalisé par ailleurs. Trois raisons pour lesquelles j'aime ce livre Il y a trois raisons pour lesquelles je crois que ce livre deviendra un classique. D'abord, il travaille sur les racines. Ensuite, il est profond, pratique et complet. Enfin, il inspire l'espoir. Laissez-moi commenter chacun de ces points. D'abord, ce livre s'attaque aux racines même du problème. Henri-David Thoreau disait que pour chaque millier de personnes qui s'acharnent sur les feuilles du mal, il y en a une qui s'attaque aux racines. Il est facile de comprendre l'importance de s'attaquer aux racines dans d'autres domaines, par exemple quand on concentre ses efforts sur la prévention et non sur la seule guérison des maladies ou sur la prévention du crime et non sur sa simple répression. Dans cet ouvrage, vous commencerez à voir cette méthode s'appliquer au monde des affaires, où, au lieu de s'en tenir à la simple soumission aux règles, on met l'accent sur l'éthique du caractère, la transparence des motivations et la qualité des compétences dans la production de résultats durables et supérieurs. C'est sans doute ironique, mais selon mon expérience du monde, la soumission aux lois de type Sarban-Oxley a éclipsé l'accent porté sur les facteurs soi-disant flous, comme la confiance. Directeurs financiers et auditeurs ont remplacé dans la salle du trône les développeurs de talents et les praticiens des ressources humaines aux ambitions stratégiques. En même temps, un des sujets actuels les plus chauds est l'éthique. discussion sur l'éthique, curriculum éthique, formation à l'éthique, code éthique, etc. Cet ouvrage montre que si l'éthique est d'une importance fondamentale, si elle est nécessaire, elle reste néanmoins tout à fait insuffisante. Il montre que le soi-disant facteur flou est en fait tangible, mesurable et qu'il influence tous les aspects des relations, des organisations, des marchés et de la société. La réussite financière découle de la réussite sur le marché et la réussite sur le marché traduit la réussite sur le lieu de travail. La confiance est le cœur et l'âme de tout.